0: Ich denke, das Schwierigste ist, einen Leitungsverlauf zu wählen oder zu finden, mit dem alle leben können. Also wirklich in dem dicht besiedelten Raum Deutschlands einen Trassenverlauf zu finden, der allen Ansprüchen gerecht wird, sowohl den Menschen, der Bevölkerung als auch anderen Schutzgütern, wie zum Beispiel die Natur.
1: Ostbayernring der Podcast, der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert.
2: Willkommen zum Podcast Ostbayernring. Mein Name ist Ina Isabel Hafke und als Bürgerreferentin für das Projekt Ostbayernring greife ich all diejenigen Themen auf, die für Sie interessant sind oder die Sie an mich herantragen. Das Projekt aus Bayernring befindet sich derzeit mitten im Planfeststellungsverfahren. Und in unserer ersten vierteiligen Podcast-Folge behandeln wir Ihre Einwände und Stellungnahmen, die Sie in das Planfeststellungsverfahren eingebracht haben. Und ein ganz großer Teil Ihrer Einwände hat sich auch auf unsere umweltfachlichen Kompensations- und Ausgleichsmaßnahmen ähm, bezogen. Ein weites Feld. Und deswegen habe ich heute unsere Umweltexpertin Julia Müller eingeladen. Wir sind nämlich noch auf der Suche nach Flächen. Zum Beispiel, um Vogelnistkästen aufzuhängen oder auch um Blühstreifen zu entwickeln. Sie erklärt uns heute auch, warum wir wertvolle Biotopwälder oder Zwergstrauchhaien entlang der Leitung etablieren wollen. Also seien Sie gespannt auf das Gespräch mit Julia Müller. Uns interessieren heute drei Themenschwerpunkte. Zum einen planen wir unter der neuen und der Bestandsleitung Kompensationsmaßnahmen. Julia Müller wird uns heute erklären, worum es da genau geht. Zum anderen sind wir auf der Suche nach Flächen für sogenannte CEF-Maßnahmen. Ich werde Julia fragen, was sich hinter diesem Begriff und dieser Abkürzung verbirgt. Und Stichwort Flächensuche – wir möchten gerne Sie noch näher dazu informieren, welche Randbedingungen erfüllt sein müssen, dass wir zusammen mit Ihnen eine Fläche für Kompensationsmaßnahmen bereitstellen können.
1: Ostbayern Ring Podcast. Unser Gast heute.
0: Hallo Julia. Hallo, schön, dass du da bist. Zunächst eine ganz direkte Frage, was hast du studiert? Ich habe den Studiengang Raumplanung an der TU Dortmund studiert. Das Studium hat insgesamt circa sieben Jahre gedauert. Ich habe da meinen Bachelor gemacht und dann im Anschluss auch meinen Master, in welchem ich dann den Schwerpunkt in Freiraumplanung und Landschaftsökologie gelegt habe. Mhm.
2: Interessant. Ähm Deutschland ist ja eines der, der dicht besiedelsten Länder äh, Europas. Ähm, was ist deiner Meinung nach so die größte Herausforderung auch für uns, ähm, so eine Planung ähm, von so einem Projekt Ostbayernring voranzubringen?
0: Ich denke, das Schwierigste ist, ähm, einen Leitungsverlauf zu wählen oder zu finden, mit dem alle leben können. Also wirklich in dem dicht besiedelten Raum Deutschlands einen ähm, Trassenverlauf zu finden, der allen Ansprüchen gerecht wird, sowohl den Menschen, der Bevölkerung als auch anderen Schutzgütern, wie zum Beispiel die Natur. Genau, dein Steckenpferd ist natürlich ähm, unsere
2: Umweltplanung. Ähm, auf was hast du dich denn ähm, so in deinem Berufsleben und in deinem Studium besonders spezialisiert?
0: Ja, wie schon gesagt, habe ich meinen Schwerpunkt im Master in der Umweltplanung gemacht. Und das bedeutet, dass ich vor allen Dingen ähm, gelernt habe, welche Anforderungen beim Planverstellungsverfahren im Hinblick der Umwelt äh, erforderlich sind, also welche Gutachten zu erstellen sind, welche Gesetzesgrundlagen es da zu beachten gilt. Dazu zählt zum Beispiel der Landschaftspflegerische Begleitplan, der ja auch ein großes Thema bei uns in den Unterlagen ist. Ähm, in meiner Masterarbeit habe ich zum Beispiel eine Bevölkerungsumfrage bei mir in der Heimat äh, durchgeführt zum Thema Landschaftsbild, was ja auch beim Ostbayernring ähm, eine Thematik ist. Wenn du von deiner Heimat sprichst, wo kommst du her? <lacht> Guter Ansatz. Ich komme aus dem Oberbergischen. Das liegt in NRW, circa 40 Kilometer östlich von Köln.
2: Danke dir. Jetzt habe ich ähm, immer noch einen Satz dabei, beziehungsweise ich beginne immer einen Satz mit meinen Gästen, den Sie zu Ende führen müssen.
1: Der erste Eindruck zählt, der letzte bleibt.
2: Und für dich habe ich den ersten Teil des Satzes
0: dabei. Der
2: Naturraum entlang des Ostbayern ist besonders, weil?
0: Weil er sehr waldreich ist. Also wir haben hier viele Wälder, wo sich dann eben auch der entsprechende Kompensationsbedarf ergibt. Und wir haben auch eine sehr abwechslungsreiche Topografie, anders als zum Beispiel im Norden, wo ja auch viele Leitungsprojekte geplant werden. Super, das ist
2: ein guter Übergang jetzt auch zu unseren Themen. Du hast schon einiges angesprochen, wie Waldkompensation, äh, Landschaftsbild. Wir planen viel unter der Leitung. Wir nennen das ökologische Schneisenmanagement. Äh, eines unserer Themen, was wir heute ansprechen wollen. Weiteres Thema ist aber auch, wir sind auf der Suche nach sogenannten CEF-FCS-Maßnahmen. Und ähm, da werde ich dich ein bisschen zu befragen, was sich hinter diesen spannenden Abkürzungen <lacht> verbirgt. Und ähm, wir sind natürlich auch noch weiterhin auf der Suche nach Flächen. Und wer hier jetzt vor allem auch Interesse hat, der Tenet Flächen zur Verfügung zu stellen, darüber werden wir im Anschluss auch noch sprechen. Also ähm, welche Flächen suchen wir überhaupt? Ähm, welche Randbedingungen müssen die erfüllen? Ähm, genauso aber, ähm, ja, was bieten wir, pachten wir, kaufen wir? Welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt es da? Und wer sich dafür interessiert, sollte jetzt auf jeden Fall dranbleiben.
1: Der Podcast zum Ostbayernring mit Ina-Isabel Hafke.
2: Thema Kompensationsmaßnahmen. Was fällt alles unter den Begriff Kompensationsmaßnahme, Julia?
0: Unter den Begriff fallen eigentlich alle Maßnahmen, die dazu dienen, einen Eingriff, den man mit einem Vorhaben verursacht, auszugleichen. Das können naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen sein, das können aber auch forstwirtschaftliche ähm, Kompensationsmaßnahmen sein, sowie Erstaufforstung, Ersatzaufforstungsmaßnahmen, ähm, aber auch artenschutzrechtliche Maßnahmen. Jetzt reden wir immer ähm, von einer Staffelung letztendlich. Also
2: vermeiden, vermindern, ausgleichen, beziehungsweise eben kompensieren. Ähm, bitte fass uns das Vorgehen mal nochmal zusammen, ähm, damit unsere Zuhörer das auch nochmal verstehen.
0: Das Ganze ist begründet in der Eingriffsregelung in Deutschland, im Bundesnaturschutzgesetz. Dort ist eben vorgeschrieben, dass zunächst einmal der Raum festgelegt werden muss, in dem das Vorhaben umgesetzt werden soll. Dieser Raum muss erfasst und bewertet werden, insbesondere die Natur und Landschaft in diesem Raum. Und dann wird eben ermittelt, welche Beeinträchtigungen von dem Vorhaben in dem Raum eingehen können dann wäre der erste Grundsatz, diese Beeinträchtigungen so weit wie es geht, zu vermeiden. Dazu ist der Vorhabenträger tatsächlich per Gesetz verpflichtet. Mhm. Als nächstes würde dann eine Minimierung der Beeinträchtigung erfolgen, durch verschiedene Maßnahmen während der Bauphase zum Beispiel. Und ähm, erst danach folgt dann die Kompensation, also der Ausgleich von Eingriffen und Beeinträchtigungen, die nicht vermeidbar oder minimierbar sind.
2: Also so sowas, wenn wir jetzt den Wald roden müssen, ja. dann ist das nicht vermeidbar und dann müssen wir das kompensieren. Richtig. Okay. Jetzt kommt da ja wahrscheinlich ziemlich viel äh, Fläche ähm, ähm, zusammen, die wir eben kompensieren müssen. Und wir hatten jetzt gerade schon zu Beginn der Sendung das Thema, dass wir eben sehr dicht besiedelt äh, sind, dass wir sehr wenig Fläche zur Verfügung haben. Wie ähm, schaffen wir es denn, sage ich mal, möglichst viel Kompensation auf möglichst wenig Fläche umzusetzen?
0: Also das ist ähm, ein gutes Thema. Wir haben ein spezielles Maßnahmenkonzept mit den Umweltplanern erstellt. Und zwar verfolgen wir das Ziel, möglichst viele Kompensationsmaßnahmen in der Leitung, also unter der Trasse, umzusetzen. Sowohl in der Bestandstrasse als auch in der frei werdenden Schneise. In der frei werdenden Schneise bieten sich dann äh, Wiederaufforstungsmaßnahmen an. Und in der Bestandstrasse dann natürlich Maßnahmen, wo die Vegetation nicht so hoch aufwächst, wie zum Beispiel ähm, Heiden- oder auch äh, niederwaldartige Strukturen. Und dient eine Maßnahme immer nur
2: einem Zweck sozusagen? Ähm, ähm, oder können die auch multifunktional sein?
0: Ja, wir versuchen äh, eigentlich immer multifunktionale Maßnahmen umzusetzen. Gerade bei den Aufforstungsmaßnahmen bietet sich das an. Ähm, man möchte damit nicht nur einen Ausgleich für den äh, forstwirtschaftlichen, forstrechtlichen Aspekt schaffen, sondern auch für den Naturschutzfachlichen. Da gibt es ja in Bayern ähm, auch dieses Wertpunktesystem seit der Bayerischen Kompensationsverordnung. Und da würde man dann eben mit der Wiederaufforstung nicht nur den Wald ersetzen, den wir eingeschlagen haben, sondern auch Wertpunkte generieren, indem man einen besonders hochwertigen Wald, also zum Beispiel Laubmischwald, Laubwälder, anpflanzt.
2: Welche ähm, Kompensationsmaßnahmen bieten sich denn speziell jetzt unter der neuen Leitung an? Also du hast schon gesagt, unter, bei einer Bestandsleitung, wo es frei wird, ist es wohl anscheinend hauptsächlich ähm, Aufforstung. Mhm. Ähm, wie schaut es ähm, unter der neuen Leitung aus?
0: Ja, unter der neuen Leitung haben wir häufig dort, wo eine Schneise geschlagen werden muss, ähm, angedacht, einen Vorwald ähm, teilweise auch mit Waldmantelfunktion anzulegen. Davon profitiert dann eben auch der Hochwald, der links und rechts von der Leitung stehen bleibt. Weil ja dort ein neuer Einschnitt in den Waldbereich äh, erfolgt, so dass Sonnenstrahlung oder Wind ähm, eben auf die Bäume einwirkt, ähm, was sie vorher nicht gewohnt sind. Sie sind wortwörtlich nicht damit aufgewachsen. Und okay. diese Waldmantelfunktion, die soll eben auch diesen neuen Eingriff, ähm, also diese neu entstehende Waldfront schützen vor Sonneneinstrahlung und Wind. Sodass wir hier auch für die ähm, Eigentümer, die noch den Wald ähm, angrenzend besitzen, einen Mehrwert schaffen können. Das klingt ähm, alles sehr gut äh, durchdacht. Ähm, muss, es,
2: muss es wirklich alles unter oder in der Nähe vom Ostbayern stattfinden? Oder könnten wir jetzt auch sagen: Mein Gott, ähm, bald, äh, wenn man es jetzt Gesamtbilanz Deutschland sieht, äh, wir können doch auch irgendwo in Niedersachsen was aufforsten.
0: Also so einfach ist es leider nicht. Wir haben ähm, Naturräume in ganz Deutschland definiert. Die sind nicht durch Entfernungen festgelegt, sondern wirklich an der Beschaffenheit der Landschaft ähm, gemessen. Ähm, die können allerdings auch mal mehrere Kilometer, hunderte Kilometer groß sein, ähm, sich langziehen oder eben inselartig sein. Ähm, da müsste man mal einen Blick auf die Karte werfen, um sich davon ein Bild zu machen. Und ähm, dieser... Ausgleich mit Wertpunkten, von dem ich eben schon gesprochen habe, der muss eben auch in dem Naturraum erfolgen, wo dann der Eingriff äh, passiert ist.
2: Das ist ein interessantes Thema, diese Kompensationsverordnung in Bayern. Und mit diesen Wertpunkten kannst du es vielleicht in ein paar Sätzen einmal zusammenfassen, wie das aufgebaut ist. Also vor was, was kriege ich wie viele Punkte? Also mhm. vielleicht mit ein paar Beispielen, dass das, <lacht> ja. wir uns das besser vorstellen
0: können. Um, also es wurde dann auch im Zuge der Bayerischen Kompensationsverordnung ein Schlüssel, einen Bewertungsschlüssel erstellt. Das heißt, wir haben verschiedene Biotoptypen, zum Beispiel Acker oder auch Laubwald. Und jedem Typ ist ein Wert zugeordnet, den er pro Quadratmeter hat. Ähm, Acker, ich weiß die Zahlen jetzt nicht auswendig, aber nehmen wir mal an, er hat zwei Wertpunkte äh, pro Quadratmeter. Und ein Laubwald, ein Mittelalter Laubwald hat vielleicht elf oder zwölf Wertpunkte pro Quadratmeter. Und wenn man jetzt ähm, einen Eingriff verursacht, dann wird man alle Flächen, die betroffen sind, kartieren. Dort wird aufgenommen, welche Biotope sind betroffen, in welchem Umfang sind sie betroffen. Und dann wird mit Hand dieses Schlüssels äh, berechnet, wie viele Punkte wir denn naja, zerstören, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und wir wissen dann aber auch, wie viele Wertpunkte wir wiederherstellen müssen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Kompensationsmaßnahme planen, Schauen wir uns auch hier den Ausgangszustand an, so dass wir dann eben wissen, wenn wir jetzt hier einen Wald anpflanzen, können wir so und so viele Wertpunkte generieren, weil er ja dann einen höheren Wert hat, als die Fläche es vorher hatte. Gerade bei Wäldern allerdings ist auch zu beachten, dass dann für die Entwicklungszeit auch noch ein Wertpunkteabschlag berechnet wird, weil hier nicht von heute auf morgen äh, haben wir da einen mittelalten Laubwald stehen, sondern äh, der braucht auch einige Jahrzehnte, Generationen, bis der eben diese Wertigkeit erreicht hat. Und da müssen wir dann auch in der Bilanzierung mit äh, Wertpunkten abrechnen. Ja.
2: Jetzt ist die ähm, Angst, ähm, gerade von vielen Landwirten ja, dass wir äh, mit unseren Kompensationsmaßnahmen natürlich auch auf die landwirtschaftliche Fläche gehen. Jetzt sagst du, naja, der Acker hat vielleicht jetzt diese angenommen eher geringe äh, Punktzahl, jetzt könnten wir natürlich sagen, boah, jetzt machen wir richtig was Wertvolles auf so einer Ackerfläche, weil wir da möglichst viele Punkte dann mit generieren können. Ähm, wie gehen wir mit dem Thema um?
0: Also wir sind gar nicht dazu ähm, fähig, einfach jede Ackerfläche als Kompensationsmaßnahme herzunehmen, schon von der Gesetzesgrundlage her nicht. Denn die Ackerflächen haben auch immer einen ähm, Ertragswert, und dieser muss eben unter dem Landeskreis Durchschnitt liegen, sonst wird die Fläche nicht für eine Kompensationsmaßnahme als geeignet befunden, also auch von der Behörde. Von daher werden wir auch bevorzugt Äcker nutzen wollen, die möglichst niedrige Werte haben, sodass die Landwirte eigentlich keine Sorge davor haben müssen, dass ihre fruchtbaren Böden von uns in Anspruch genommen werden und nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich glaube, auf das Thema
2: gehen wir nachher auch noch mal ein bisschen später ein, welche Möglichkeiten es mhm. da von der Kooperation, sage ich mal, Landwirtschaft und Tenet geht. Ich habe jetzt aber in dem Zusammenhang auch noch mal eine Frage. Und zwar, ähm, wir haben jetzt auch viele Forderungen bekommen im Planfeststellungsverfahren, dass wir zum Beispiel einen Maststandort äh, doch einfach auf ein Stück Ödland positionieren können. Ich weiß nun, was der eine als Ödland bezeichnet. Da spricht und der Umweltplaner immer gerne vom Paragraph 30 Biotop. Erzähl mir bitte mal, was zeichnet diese Biotope aus und warum sind diese Paragraph 30 Biotope so schützenswert?
0: Ja, also diese § Paragraph 30 Biotope, das sind ähm, Biotope, die nicht mehr so häufig in der Landschaft anzufinden sind. Das sind zum Beispiel natürliche Auenbereiche an fließenden Gewässern, Sumpfwälder, Auenwälder oder auch Heiden einfach weil sie durch die ähm, Entwicklung der Gesellschaft ähm, für andere Nutzungen weichen mussten. Und jetzt hat man eben mit diesem Paragraph 30 ähm, festgehalten, dass diese Biotope zu schützen sind, ähnlich wie ein Naturschutzgebiet. Das heißt, sie dürfen nicht aktiv zerstört werden und müssen bewahrt werden. Ähm, und es ist eben auch genau definiert, welche Biotoptypen darunter fallen. Eben die Beispiele, die ich vorhin schon genannt habe. Jetzt habe ich neulich einen, einen ganz interessanten
2: Fernsehbeitrag ähm, gesehen, da ging es eigentlich um die Kreuzotter. Ähm, und Da wurde vorgestellt, dass ähm, tatsächlich unter Stromleitung auch ähm, wertvolle Naturräume sich entwickeln können, es sogar zu so Biotop verbunden kommen kann. Ist sowas auch ähm, unter dem bestehenden Ostbayernring zum Beispiel vorzufinden?
0: Ja, davon gehe ich stark aus, weil wir ja beim bestehenden Ostbayernring auch Waldschneisen haben, wo eben kein Hochwald steht. Und gerade diese Waldschneisen bieten für viele verschiedene Tierarten wichtige Lebensräume und sind auch ähm, Trittsteine für die Tiere. Das heißt... Man stellt sich jetzt einen Fluss vor, wo eben auch die Steine liegen und man drüber steigen kann. Kleine Abstände kann man noch überwinden, so dass die Tiere dann eben auch im Naturraum sich ähm, durch verschiedene Landschaften bewegen können und immer wieder mal eine Insel finden, die für sie passend ist. Ähm, je weiter sie auseinanderliegen, desto schwieriger kommen die Tiere von A nach B und desto schwieriger findet da auch ein Austausch zwischen den Populationen statt, so dass wir dann eben irgendwann auch einfach Probleme mit der Genetik haben ähm, und die Tiere einfach nicht mehr gesund sind, jetzt mal ganz einfach gesagt. Von daher ist auch der jetzige Ostbayernring schon ein großer Mehrwert für die Flora und Fauna.
2: Das Wahnsinnig, dass eine Stromleitung auch sowas bieten kann. Aber neben diesen ganzen anderen Schutzgütern, sage ich mal, ist ein Schutzgut natürlich auch das Landschaftsbild. Und das kann man ja eigentlich nicht kompensieren, weil der Mast, der steht nun nachher einfach in der Landschaft. Wie gehen wir damit um, mit dem Landschaftsbild als Schutzgut, was ja auch tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Rolle ähm, für unsere ganzen Anrainer äh, des Ostbayernrings spielt?
0: Das Landschaftsbild wird auch bewertet und erfasst ähm, bei dem ganzen Thema der Eingriffsermittlungen von dem Vorhaben. Und da wird dann eben auch per Gesetz festgelegt, dass dann ein Ersatzgeld zu zahlen ist. Dieses Ersatzgeld, das wird dann an den Bayerischen Naturschutzfonds ausgezahlt, sodass dann die betroffenen, die räumlich betroffenen unteren Naturschutzbehörden das Geld auch gezielt in Maßnahmen zum Schutz der Natur und der Landschaft einsetzen können. Mhm. Natürlich kann man das Landschaftsbild dann nicht direkt aufwerten, aber es ist trotzdem so vorgesehen, dass andere Naturgegebenheiten in dem räumlich betroffenen Raum äh, profitieren können. Dass der Region wieder was zugutekommt. Ja? Genau.
2: Und wie lange müssen unsere Kompensationsmaßnahmen denn bestehen? Weil ich sag mal, wir sagen ja auch, dass so eine Freileitung, die hat so eine Lebensdauer von rund 100 Jahren, ähm, gehen wir aus. Ähm, wie lange ähm, wirken unsere Kompensationsmaßnahmen?
0: Also, der Vorhabenträger ist dafür ähm, dazu verpflichtet, die Ausgleichsmaßnahmen so lange vorzuhalten und zu sichern, wie eben die Leitung steht, weil ja so lange auch der Eingriff äh, gilt. Mhm. Ähm, von daher müssen wir als Vorhabenträger eben zusehen, dass wir langfristig ähm, die Maßnahmen sichern. Andererseits ist der Vorhabenträger per Gesetz ähm, ja, oder kann der Vorhabenträger nicht länger als 25 Jahre dazu verpflichtet werden, die Maßnahmen zu pflegen? Heißt also, wir werden 25 Jahre lang zusehen, dass die Maßnahmen auch das gewünschte Ziel erreichen und danach muss man mal weiterschauen. Aber wenn ich jetzt eine Fläche
2: habe und sage, die würde ich der Tenet gerne zur Verfügung stellen, ich bin da daran interessiert, dann würden wir das anlegen und pflegen?
0: Genau, die Tenant übernimmt alle anfallenden Arbeiten, die da ähm, sich anhäufen. Wir haben dann eben auch verschiedene Dienstleistungsfirmen, die dann für uns die Pflegemaßnahmen übernehmen. Das können ja auch mal Rückschnitte sein, äh, die anfallen oder auch zu Beginn die Anpflanzung vornehmen.
2: Jetzt haben wir viel über die Kompensation gesprochen. In unserem Plan Feststellungsunterlagen liest man aber
0: eben auch ganz viel Vermeidungsmaßnahmen. Was verstehen wir darunter? Ja, ich hatte ja zu Beginn schon erläutert, dass es im Rahmen der Eingriffsregelung in Deutschland ähm, so geregelt ist, dass der Vorhabenträger dazu verpflichtet ist, vermeidbare Beeinträchtigungen zu vermeiden. Und deshalb sind wir ähm, dazu verpflichtet, diese Vermeidungsmaßnahmen ähm, zu definieren. Und diese Maßnahmen sollen eben dazu dienen wirklich die Beeinträchtigung zu vermeiden. Das können dann ähm, zum Beispiel Schutzzäune für Reptilien oder Amphibien sein. Und damit würde man dann eben vermeiden, diese geschützten Arten einem Tötungsrisiko auszusetzen. Es können aber auch Vermeidungsmaßnahmen sein wie ähm, Bauzeitenregelungen. Das heißt, wir dürfen Gehölzentnahmen nur im Winterhalbjahr durchführen. Ähm, da gibt es wirklich die verschiedensten Kombinationen. Amphibien war war ein gutes Stichwort. Wir
2: kommen jetzt gleich zu unserem nächsten Themenkomplex, nämlich zu unserem artenschutzrechtlichen Ausgleich. Wir haben bisher jetzt viel über Aufforstung. Stauden, Fluren und so weiter gesprochen. Also ich sage mal eher den naturschutzfachlichen ähm, Ausgleich. Wir haben aber natürlich auch viele Arten entlang des Ostbayernrings, ähm, die durch den Ostbayernring eventuell eingeschränkt werden, so dass wir auch artenschutzrechtliche Maßnahmen planen. Welche
0: Tierarten stehen bei uns denn da im Fokus? Wir haben da zwei Tierarten, die für uns besonders relevant sind. Das wären einmal Fledermäuse und auch Vögel, insbesondere Vögel, die in Gehölzhöhlen brüten, also in Astlöchern
2: etc. Ähm, da kommen wir gleich noch näher drauf ähm, zu sprechen. Jetzt ähm, höre ich immer diesen Begriff CEF-Maßnahmen. Wofür steht das und was verbirgt sich dahinter?
0: Also CEF ist ein Kürzel für einen englischen Begriff. Der wäre Continuous Ecological Functionality. Heißt nichts anderes, als dass eben die ähm, dauerhafte ökologische Funktionalität ähm, gewährleistet werden muss. Sprich, ähm, für die betroffene Art, also die Fledermäuse oder die Vögel, ähm, muss zu jedem Zeitpunkt ähm, die, die gleiche Voraussetzung für den Lebensraum äh, gegeben werden. Das heißt, wenn wir jetzt einen Wald einschlagen für die ähm, Leitung, dann müssen wir vorher zusehen, dass wir für den eingeschlagenen Wald schon Maßnahmen bereitgestellt haben, sodass die Fledermäuse auf andere Bäume oder Nistkästen ausweichen können. Das heißt, dass die
2: Maßnahmen vor Beginn unseres Baus greifen müssen, wenn ich nicht richtig verstehe. Wann beginnen wir dann damit? Denn ich glaube, der Bau für den Ostbayernring, ich meine, der ist ja jetzt schon ab 2021 geplant. Das heißt, ab
0: wann müssen die Maßnahmen greifen? Ja, ganz richtig. Die Maßnahmen müssen schon vor Baubeginn wirksam sein. Ähm, wir sind eigentlich schon mitten dabei, die Flächen dafür zu sichern, haben auch schon Gespräche mit Eigentümern geführt und werden jetzt auch Kartierungen nochmal machen, äh, natürlich in Absprache mit den Eigentümern, wo dann eben entsprechend Nistkästen aufgehangen werden können. Und die sollen ähm, möglichst bald hängen. Also je eher, desto besser. Wir arbeiten also mit Hochdruck daran. Und ähm, ja, naja, du hast gesagt, der Bau beginnt bald, die Leitung ist natürlich recht lang, ich glaube über 180 Kilometer, wenn ich mich recht erinnere. Aber wir bauen natürlich nicht an allen Punkten gleichzeitig. Und wir haben ja auch ähm, Bereiche im Offenland, wo man vielleicht dann auch zuerst anfangen könnte zu bauen. Ähm, da stimmen wir uns also auch mit dem Bau ab, wo wir entsprechend ähm, ja das timen können. Und ähm,
2: bei den Kartierungsarbeiten wird jetzt praktisch nochmal genau geguckt, ob die Fläche sich
0: eignet. Also es wird ein Kartierer in den Wald gehen, der dann schaut, ob ähm, auch das Nahrungsangebot auf der Fläche ausreichend ist für Fledermäuse. Es macht natürlich wenig Sinn, einen Nistkasten im Wald aufzuhängen, wo die Fledermaus gar keine Nahrung findet. Ähm, das ist also ein Kriterium. Und am besten ist es natürlich auch, wenn wir hier einen Laubmischwald oder Laubwald haben, der dann auch Potenzial für neue, natürliche Höhlen bietet, wo die Fledermaus langfristig drin wohnen kann. Wie viel Fläche suchen wir denn insgesamt
2: zum Beispiel für die Fledermaus.
0: Ja, in Fläche lässt sich das schwer ausdrücken. Also wir brauchen insgesamt Bäume für 3500 Nistkästen, sowohl für die Fledermaus als auch für die Vögel. Und wie viele Nistkästen jetzt auf eine Fläche passen, das hängt eben wirklich stark davon ab, wie der Wald einfach geschaffen ist. Es ist es Laubwald, Laubmischwald, alter Wald, junger Wald? Also da spielen viele Faktoren mit rein und der Umweltplaner, also der Biologe, der wird dann eben auch anhand der Kartierung bewerten, wie viele Kästen da möglich sind. Jetzt ähm,
2: hast du auch schon von natürlichen Höhlen gesprochen. Es gibt ja auch dieses, dass man ähm, vereinzelte Bäume aus der Nutzung nimmt. Auch da sind wir auf der Suche. Was versteht man darunter, einen Baum aus der Nutzung zu nehmen?
0: Ja, das bedeutet, dass der Baum nicht mehr für die forstwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung steht. Er wird also ähm, gesichert und auch markiert. Das heißt auch, er darf nicht mehr gefällt werden. Er soll eben bis zum natürlichen Abgang, also bis zum natürlichen Zerfall im Wald stehen bleiben und am besten soll dann das Totholz auch noch im Wald liegen bleiben. Der Wert des Baumes, der für den Eigentümer natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, den würden wir dann dementsprechend auch vergüten, so dass da kein Verlust für den Eigentümer entsteht.
2: Jetzt ist ja hier in der Region, wir hatten auch schon einen Bericht auf unserem Blog Ostbayernring, der Borkenkäfer ein großes Thema, gerade in den Fichtenwäldern. Wenn ich jetzt so ein meinetwegen eine Fichte aus der Nutzung nehme und der Borkenkäfer geht in den Baum, darf ich den dann auch nicht mehr fällen?
0: Also das ist ein sehr spezieller Fall, das lässt sich mit zwei Aspekten beantworten. Zum einen suchen wir ja nicht nach Fichtenmonokulturen, wo wir die Kästen aufhängen oder die Bäume sichern wollen, sondern wirklich eher Laubwälder, wo der Borkenkäfer ja auch nicht so aktiv ist. Zum anderen wird man dann mit der höheren Naturschutzbehörde sich diesen Fall angucken, die ja sowieso informiert werden muss beim Borkenkäferbefall. Und ähm, selbstverständlich wird dann äh, im Zweifelsfall der Baum auch gefällt werden dürfen. Wir wollen hier nicht, ähm, dass ein ganzer Waldbestand gerodet werden muss, nur wegen zwei, drei äh, gesicherten Bäumen für die Tenet. Ähm, da steht dann doch der, der, das öffentliche Interesse etwas höher. Und im Zweifelsfall muss die Tennet sich dann andere Bäume in anderen Wäldern suchen, wenn es so schlimm kommt. Prima, dann haben wir das schon mal
2: geklärt und schon der Hinweis auch an unsere Zuhörer, also wenn es um Bäume aus der Nutzung geht oder Nistkästen, Fledermauskästen aufhängt, dann geht es also eher um die Laubmischwälder. Genau. Sehr gut. Jetzt ist noch ein anderer ähm, wichtiger Vogel ähm, bei uns auch ein Thema, was ich mitbekommen habe. Das ist die Feldlerche. Ähm, ich habe mich natürlich auch auf unser ähm, Gespräch vorbereitet und wir suchen für die Feldlerche ganz viele Buntbrachen. Und hier kommen wir, denke ich mal, auf die Landwirtschaft zu sprechen. Was haben wir da geplant und wie ist da unser Vorgehen?
0: Ja, das war ähm, am Anfang auch ein schwieriges Thema, ähm, zu entscheiden, wie wir jetzt damit wirklich ähm, weitermachen wollen. Wir haben die Maßnahme festgelegt und es sind eben doch einige Hektar, die wir da brauchen, um die den Ausgleichsbedarf zu decken. Ähm, nach vielem Hin und Her und Rumtelefonieren habe ich dann tatsächlich jemanden gefunden, der uns ähm, bei dieser Suche unterstützen kann und der da auch, mit viel Fachkompetenz bei der Sache ist, hat auch die Kontakte zu den Landwirten, auf dessen Flächen die Maßnahme auch umzusetzen wäre. Und das schon Bundbrache gesagt, das wäre also wirklich eine Maßnahme, die für den Landwirt in seiner Produktion zu integrieren wäre. Also eine sogenannte PIC-Maßnahme ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal untergekommen, der Begriff. Wir wollen also, dass die Maßnahme für den Landwirt auf seiner Fläche auch ähm, integrierbar ist, dass er keinen Ausfall sowohl finanzieller als auch anderer Natur ähm, deshalb hat. Dadurch hat ähm, genau.
2: Jetzt ähm, Bundbrache sind ja letztendlich, also für den Laien, und für mich gesprochen, sind das doch auch Blühflächen, sind da ja drunter, denke ich mal auch zu verstehen. Das heißt, ähm, die Landwirte sind in Bayern ja sowieso auch aufgerufen. Stichwort rettet die Bienen, sage ich mal, ähm, gerade auch in dem Bereich viel zu machen. Insofern könnte es ja vielleicht für den einen oder anderen auch interessant sein. Ähm, heißt das, dass ähm, so eine Buntbrache ähm, und, und solche Maßnahmen, die jetzt eigentlich für die Feldlerche gelten, gar nicht speziell nur für die Feldlerche sind, sondern auch für andere Tierarten und anderen Tierarten zugutekommen?
0: Ja, absolut. Also diese Buntbrache speziell jetzt, die setzt sich ja zusammen aus ähm, einem Brachestreifen, der also freizuhalten ist von Bewuchs und wie du gesagt hast, von Blühstreifen, also Blühflächen. Ähm, die ähm, Feldlerche, die sucht sich dann die Nahrung in diesen Blühstreifen und deshalb bietet dieser Blühstreifen natürlich auch optimalen Lebensraum für Insekten, darunter auch die Biene. Ähm, aber auch das Rebhuhn zum Beispiel profitiert von den Maßnahmen für die Feldlerche. Und wir können den Landwirten auch anbieten, ähm, für die Feldlärche nicht nur Buntbrachen umzusetzen, sondern zum Beispiel auch ähm, den Saatreihenabstand zu vergrößern. Und da profitiert dann auch der Feldhase von. Interessant. Und gibt es da besondere Blühmischungen dann? Ja, also wir werden auf jeden Fall regionales Saatgut verwenden. Das ist auch ein ganz ähm, wichtiger Ansatz. Ähm, welche Blühmischung speziell, die wird dann noch im weiteren Verfahren ähm,
2: geklärt. Ja, wir beide haben jetzt ganz viel und überwiegend über naturschutzrechtliche und artenschutzrechtliche Maßnahmen gesprochen. Wir kommen aber gleich auch noch zu unserem nächsten Thema. Wenn jetzt jemand Interesse hat, uns Flächen zur Verfügung zu stellen, dann sind natürlich auch die ganzen vertraglichen Bedingungen von Interesse. Und darüber sprechen wir gleich. Doch zuvor stelle ich dir noch unsere drei verflixten Fragen
1: Der Ostbayern Ring-Podcast Die Verflixten Fragen.
2: Kommen wir zu unseren drei Verflixten Fragen, die du nur mit Ja oder Nein beantworten darfst. Oh Mann. Oh Mann. Ja, ich habe auch extra knifflige Fragen rausgesucht. Ich mache es dir nicht einfach. Bleiben wir beim Beispiel Feldlerche. Die Theorie besagt ja jetzt, dass diese Vögel Freileitungen meiden, so als lineare Struktur in der Landschaft. Wie ist es? Verhalten sich die Tiere in der Praxis auch so wie in der Theorie? Nein.
0: Ganz klar. <lacht>
2: Klare Antwort, ja. Gut, wir haben vorhin über den Problemkäfer Borkenkäfer gesprochen. Ähm, siehst du als Umweltplanerin auch den Klimawandel und auch unsere Waldnutzung als Ursache für das Problem?
0: Ja, das sehe ich so. Mhm.
2: Interessant, dann müssen wir eigentlich... In. Kurze Nachfrage bei dem Thema. Also eigentlich siehst du auch, dass wir letztendlich unsere Waldnutzung langfristig umstellen müssen?
0: Das ist ja immer das Problem mit Monokulturen. Solange kein Parasit da ist oder ähnliches, der diese Monokultur schädigt, funktioniert alles gut und bringt auch große Erträge. Aber sobald es dann mal so weit ist, geht die Wirtschaft in dem Aspekt dann auch den Bach runter. Von daher sehe ich hier ganz klar, dass man da eine neue Lösung finden muss.
2: Danke dir. Kommen wir zur
0: letzten Frage,
2: die auch knifflig für dich sein wird als Raumplanerin. Was sind für dich die wichtigsten Gebiete, die bei der Planung zu berücksichtigen gehören? Sind das die Wohngebiete?
0: Jein. Das kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten als Raumplaner. Wie ist deine Sicht? Also als Raumplaner habe ich gelernt, immer das große Ganze zu betrachten. Und für mich sind Natur und Landschaft auch im Sinne der Menschheit schützenswert. Also und die, die Natur und die Landschaft stellen nun mal ähm, nahe Erholungsgebiete dar und in denen können wir dann eben auch lernen, unseren Kindern auch beibringen, was es überhaupt alles für Möglichkeiten in der Natur und der Landschaft gibt. Also von daher sehe ich alle Bereiche als gleichrangig schützenswert an, sowohl für den Menschen als eben auch für die Natur an sich.
2: Die Sicht der Umweltplanung, die Sicht der Raumplanung. <lacht> wir lernen nicht alle Fragen, sind mit Ja oder Nein zu beantworten. Nicht alles ist schwarz und weiß. Danke, Julia, hierfür. Ähm, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Was ist, wie entschädigen wir es zum Beispiel, wenn uns jemand ähm, Flächen zur Verfügung stellt, ähm, welche ähm, rechtlichen Rahmenbedingungen haben wir da? Wir sind auf der Suche nach Flächen. Wenn jetzt jemand ähm, uns eine Fläche zur Verfügung stellen möchte, was
0: muss er tun, Julia? Also als erstes muss er mit uns Kontakt aufnehmen, zum Beispiel über die E-Mail-Adresse ostbayernring.tenet.eu. Und ganz wichtig dabei ist, dass er uns in der Mail schreibt, um welche Fläche es sich handelt. Das heißt, er muss uns sagen, in welcher Gemeinde liegt die Fläche, in welcher Gemarkung und welche Flurstücksnummer hat die Fläche. Gut wäre für uns auch noch ähm, zusätzlich zu wissen, was aktuell für eine Nutzung auf der Fläche stattfindet. Ist es ein Wald? Ist es ein Acker? Ähm, und die Größe, falls er sie verfügbar hat, ähm, wäre auch nicht schlecht. Die könnten wir aber zur Not auch im ähm, System im Bayernatlas zum Beispiel einmal grob nachmessen.
2: Und kann ich selber schon jetzt auch als Laie einschätzen, ob eine Fläche eventuell geeignet oder eigentlich von vornherein komplett ungeeignet ist?
0: Ja, in groben Zügen schon. Also gerade für das Thema Nistkästen suchen wir vor allem den Laub- oder Laubmischwälder ab mittlerem Alter und je älter, desto besser, kann man sagen. Also eine reine Fichtenmonokultur, die vielleicht auch erst ein junges Alter erreicht hat, wäre hier nicht zwingend geeignet. Ähm, wichtig ist auch, dass die Fläche für die Nistkästen maximal fünf bis zehn Kilometer ähm, von der geplanten Leitung entfernt liegt, also Fünf Kilometer sind ähm, am besten, in Ausnahmefällen sind dann auch mal zehn Kilometer möglich. Kann ich das auch irgendwie, wenn ich jetzt ähm,
2: diesen Podcast gehört habe und das alles aber wieder <lacht> äh, im Alltagstrubel vergessen habe, kann ich das auch irgendwo nachlesen? Ähm, bisher noch nicht. <lacht> okay, das ist ein klarer Auftrag an mich, <lacht> 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 dass wir dazu mal einen kleinen Blog beitragen machen. Wenn wir ähm, jetzt eben jemanden haben, der uns eine Fläche angeboten hat. hat ähm, was passiert dann bei uns und wie lange dauert es, bis jemand Rückmeldung bekommt?
0: Also wir nehmen das Angebot auf, tragen es in unsere Angebotsliste ein und ähm, das wird dann immer, wenn einige Angebote reingekommen sind, als Paket an den Biologen gegeben. Der schaut sich die Fläche erstmal im Luftbild an, ob die potenziell geeignet wäre für eine Maßnahme. Ähm, das kann wenige Wochen dauern, da kann man schon recht zügig eine Rückmeldung an die Eigentümer geben. Ähm, etwas mehr Zeit und Geduld muss man mitbringen, wenn man auf die Ergebnisse der Kartierung warten äh, möchte. Weil wir auch hier natürlich ähm, paketweise die Angebote abarbeiten. Es macht für den Biologen einfach mehr Sinn, für mehrere Flugstücke dann mal ins Gelände zu fahren. Ähm, da kann es dann auch schon mal bis zu drei Monate dauern, bis wir da eine abschließende Rückmeldung ähm, an die Eigentümer weitergeben können. Wenn jetzt
2: der Biologe sagt, ja, Fläche ist geeignet, ähm, Eigentümer sagt auch, ja, stelle ich zur Verfügung. Wie ist dann das weitere Vorgehen? Dann muss ja ein Vertrag abgeschlossen werden. Was macht Tenet? Pachten wir? Kaufen wir Flächen? Wie gehen wir davor?
0: Genau, also wir würden mit dem Eigentümer einen Vertrag abschließen, in dem es dann genau festgehalten, zum Beispiel wie viele Nistkästen auf seiner Fläche angebracht werden, wie viele Bäume gesichert werden. Und es wird auch ein Plan beigelegt, dass er genau weiß, wo diese Kästen zu finden sind auf seiner Fläche. In diesem Vertrag ist dann auch eine Laufzeit festgelegt, genauso wie eben die Vergütung für die Maßnahme oder die Flächenbereitstellung. Also das heißt aber, wir kaufen keine Flächen? Ach so, genau. Nein, wir kaufen die Flächen nicht. Gerade bei diesen Nistkästen würde sich das nicht anbieten, weil man ja kein Hektar Waldstück kauft, nur um da vielleicht 10, 20 Nistkästen aufzuhängen. Das... Wäre nicht unbedingt
2: zielführend. Dann ist es aber auch keine Pacht, sondern eine Einmalzahlung, die wir dann vereinbaren?
0: Ja, der Eigentümer würde eine Einmalzahlung von uns bekommen, ähm, die er dann auch nach Abschluss des Vertrages ähm, von uns überwiesen bekommt. Ja.
2: Gibt es denn auch ähm, bereits Entschädigungsgrundsätze, also Summen, die wir
0: nennen können? Das ist natürlich auch immer was ganz Interessantes. <lacht> ja, also bei den... Bäumen, die wir ähm, als Habitatbaum äh, sichern wollen, der sich dann nach äh, langer Zeit auch mit neuen natürlichen Hüllen entwickeln soll, haben wir eine Vergütung von 300 bis 450 Euro pro Baum angesetzt. Das orientiert sich an dem äh, Kulab, also dem Kulturlandschaftsprogramm. Da gibt es auch ähnliche Maßnahmen, kann man sie nennen, die dann auch vergütet werden. Ähm, und da wollten wir eben auch keinen Gegenwettbewerb verursachen und haben uns dann daran orientiert. Und für die Nistkästen sieht es so aus, dass wir pro Nistkasten eine Vergütung zahlen würden. Ähm, aktuell haben wir uns 10 Euro pro Nistkasten vorgestellt. Ähm, da muss man dann nochmal im Gespräch mit dem Eigentümer individuell schauen, äh, wie man da zusammenfindet. Das muss man aber ja noch mal ganz klar ähm, unterscheiden, diese
2: Maßnahmen natürlich von der Vergütung dann her und auch, glaube ich, von der vertraglichen Gestaltung zu dem, von was wir ganz am Anfang gesprochen haben, unsere Kompensationsmaßnahmen, die wir jetzt unter der Leitung
0: planen. Genau, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ähm, Gerade die Maßnahmen unter der Leitung sind ja auch flächige Maßnahmen mit Anpflanzungen und anderen Dingen und diese artenschutzrechtlichen Maßnahmen beziehen sich eben wirklich nur auf das Aufhängen des Nistkastens, der übrigens auch nur 15 Jahre hängen muss. Mhm. Ähm, und eben diese Sicherung der einzelnen Bäume, die in Gruppen von fünf bis zehn Stück stehen sollen, ähm, das ist also kein flächiger Ansatz, ähm, sodass wir hier dann auch ganz andere Bewertungsmaßstäbe in der Entschädigung ähm, annehmen müssen. Und wie ist
2: es, ähm, wann... Können die Leute damit rechnen, dass wir auf sie zugehen bezüglich äh, der Vertragsgespräche?
0: Also eigentlich kann man schon nach der ersten Luftbildprüfung darüber reden. Ähm, richtig konkret kann es natürlich erst werden, wenn wir vom Kartierer die Ergebnisse haben, dass die Fläche geeignet ist, weil wir dann auch sagen können, wie viele Kästen ungefähr auf der Fläche untergebracht werden können. Vorher haben wir da einfach keinen Maßstab. Ähm, das heißt, nach der Kartierung, können konkrete Verhandlungsgespräche oder Vertragsgespräche geführt werden. Wenn ich jetzt ähm,
2: meinetwegen zum Beispiel von der geplanten Leitung äh, betroffen bin, ähm, auch von ähm, den flächigen Kompensationsmaßnahmen unter der Leitung und ich jetzt aber auch bereit bin, ähm, ähm, ja, Flächen zur Verfügung zu stellen, um zum Beispiel einen Vogelnistkasten aufzuhängen. Ähm, wird das in einem, wird praktisch alle dieses ganze Vertragswerk in einem Gespräch mit mir geklärt oder kann es dann schon sein, dass die Tenant auch ähm, dann doch ähm, zweimal zu mir kommt, um das ein bisschen getrennt zu verhandeln?
0: Also es kann gut sein, dass die Tenant dann tatsächlich zweimal ähm, bei mir klingeln kommt. Ähm, wir versuchen natürlich möglichst alles in ein, um denselben Termin abzuarbeiten, weil es ja auch für uns ähm, immer mehr Aufwand bedeutet. Aber gerade diese artenschutzrechtlichen Themen sind so gesondert zu behandeln, dass wir da wahrscheinlich das extra abklären müssen. Okay. Jetzt sind wir auf ein Thema ähm, noch
2: nicht eingegangen und das sind auch letztendlich flächige Maßnahmen. Ähm, das sind die Bundbrachen für die Lerchenfenster. Da gehen wir ganz gesondert um. Wie ist da unser Vorgehen?
0: Ja, also da haben wir jetzt ähm, ganz neu an der Hand die Bayerische Kulturlandstiftung, die uns freundlicherweise dabei unterstützt und auch die Kontakte zu den Landwirten hat, ähm, da sie eben auch ähm, ja von einer Stiftung des Bayerischen Bauernverbandes ist. Und ähm, da wird eben die Stiftung auf die Landwirte zugehen, mit denen absprechen, ähm, was sie sich vorstellen können und eben auch ganz gezielt mit den Landwirten einen Bewirtschaftungsplan für die Maßnahme Erarbeiten. Also es gibt ja verschiedene Maßnahmen, Komponenten für die Feldlerche, sage ich mal. Da gibt es die Buntbrache, extensiven Ackerbau ähm, oder eben auch doppelten Saatreihenabstand. Also da gibt es wirklich ganz viele Kombinationen, wie man diese Maßnahme in die Landwirtschaft jedes Einzelnen integrieren kann. Und da wird die Kulturlandstiftung gezielt ähm, mit den Landwirten, die dazu bereit sind, äh, diese, dieses Konzept erarbeiten. Vielen Dank, Julia, für diesen
2: umfassenden Ausblick, für die vielen Informationen und für die, deine Zeit. Ich habe am Ende eines jeden Gespräches noch eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Das ist die sogenannte Ostbayernring-Gretchenfrage.
1: Der Ostbayernring-Podcast. Die Gretchenfrage.
2: Und zwar frage ich jeden Gast, welche Planungssituation entlang
0: des Ostbayern-Rings ist für dich die herausforderndste und warum? Also das ist ganz einfach der Abschnitt B-Süd, also der Abschnitt, der von der Regierungsgrenze Oberfranken-Oberpfalz bis hin zu Etzenricht, dem Umspannwerk Etzenricht verläuft, weil wir hier einfach den größten Ausgleichsbedarf für Nistkästen haben, wir haben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, einen Gesamtbedarf von ca. 3.500 Stück und alleine über 2.000, ich glaube 2.100 Stück, davon brauchen wir im Abschnitt B-Süd. Also da müssen wir wirklich schauen, wie wir die untergebracht bekommen und sind natürlich dann darauf angewiesen, dass uns da die Bevölkerung unterstützt. Also. Ganz besonderer
2: Aufruf also an die Region nördliche Oberpfalz des Ostbayernrings. Ja. Ähm,
0: <lacht> danke dir dafür.
2: Vielen Dank nochmals an Julia Müller, dass sie uns hier Rede und Antwort gestanden hat. Und ähm, vielen Dank auch an alle unsere Zuhörer. Falls Sie noch weitere Fragen und Anregungen zu dem Thema Umweltplanung, Kompensationsmaßnahmen, CEF-Flächen haben, dann melden Sie sich bei uns über den Blog Ostbayernring oder unter unserer E-Mail-Adresse ostbayernring@tenet.eu. Sie bekommen von mir dann Antwort. Und ansonsten melden wir uns wieder mit unserer nächsten Sendung. Dann geht es um den Bau des Ostbayernrings. Mein Gast wird Stefan Opel sein, Projektleiter Bau. Und Sie dürfen höchst gespannt sein.
1: Ostbayernring. Der Podcast der Oberfranken und die Oberpfalz elektrisiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf unserem Projektblog. Oder unter Ostbayernring.de. Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns unter Ostbayernring.tenet.eu